0: Hallo und herzlich willkommen. Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Montag, den 22. März. Hier ist Ole Pflüger. Ich spreche gleich über die aktuellen Corona-Zahlen in Deutschland im Lichte der Bund-Länder-Runde heute und über die ungerechte Impfstoffverteilung auf der Welt. Erstmal die Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Das Militär in Myanmar versucht mit immer mehr Gewalt seine Macht zu festigen. Heute geht es um die Frage, wie geht die EU damit um? Die Außenministerinnen und Außenminister der EU beraten heute über Sanktionen. Geplant ist, dass elf führende Militär- und Polizeivertreter künftig nicht mehr in die EU einreisen dürfen und eventuelle Vermögen in der EU eingefroren werden. Seit dem Putsch am 1. Februar geht das Militär gewaltsam gegen die vielen Proteste vor. Bislang wurden dabei laut Aktivisten mehr als 200 Menschen getötet. Eine Bundestagsabgeordnete der CDU ist auf einem Rückflug von Kuba nach Deutschland kollabiert und nach einer Notlandung in Irland gestorben. Die Politikerin? Karin Strenz wurde 53 Jahre alt. Sie war seit 2009 Mitglied des Bundestags. Anfang 2020 gab es im Zusammenhang mit Geldflüssen aus dem autoritär regierten Aserbaidschan Durchsuchungen bei der CDU-Politikerin. Bei der Bundestagswahl im September wollte sie nicht mehr kandidieren. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Dieser Podcast wird präsentiert von Dell Technologies. Die richtige Technologielösung für jedes Business zu finden, erfordert Know-how und bereichsübergreifendes Denken. Von PCs über Server- und Netzwerktechnologie bis hin zu Cloud- und Finanzierungslösungen sowie kompetenter Beratung. Mehr Infos unter dell.de slash
1: kmu-beratung.
0: Ja, es ist viel passiert in Sachen Corona. Allein in Deutschland an diesem Wochenende in Kassel war mal wieder eine Demo von Corona-Leugnerinnen außer Kontrolle.
2: Einsatz von Pfefferspray, vom Schlagstock,
0: aber auch der Wasserwerfer. Außerdem gab es einige interessante Experimente. In Berlin zum Beispiel Theater vor Zuschauern, die Maske trugen und getestet waren. Und in Rostock waren 700 Fans im Fußballstadion zugelassen.
1: Alle wollen ja wissen, wie kann man eigentlich eine Veranstaltung machen. Es
0: gäbe also viel zu bereden, aber es steht auch schon wieder ein anderer Thema. Termin an, und zwar die Mutter aller Corona-Termine, die Bund-Länder-Runde. Deswegen fehlt dafür erstmal die Zeit. Vermutlich wird es heute kompliziert, denn die Infektionszahlen sind zuletzt in die Höhe geschossen und gleichzeitig fordern die Kommunen und auch Handelsverbände mehr Raum für Experimente wie die, die ich gerade beschrieben habe. Und bestens Bescheid über die Infektionslage im Land vor der Runde, weiß Elena Erdmann aus unserem Datenteam. Hallo. Hi Ole. Ja, das RKI hat ja davor gewarnt dass die Situation um Ostern herum noch drastischer, noch schlimmer sein könnte als um Weihnachten herum. Was sagen denn die Zahlen?
3: Das sieht tatsächlich gerade gar nicht so gut aus. Wir haben ja jetzt gerade eben erst diesen Inzidenzwert von 100 überschritten. Und aktuell steigert sich jede Woche die Zahl der Infektionen so ungefähr um 30 Prozent. Also wenn das so weitergeht, heißt es in zwei bis drei Wochen wird sich das verdoppeln. Dann sind wir so wieder bei 200 und ungefähr so bei den Zahlen von... Weihnachten.
0: Was ist der Grund dafür?
3: Das ist natürlich diese Variante B117, die mittlerweile bei uns ungefähr 70 Prozent der Infektionen ausmacht. Aber es kommen natürlich noch verschiedene Gründe da rein. Also auch die aktuellen Lockerungen, die relativ früh beschlossen wurden, als die Inzidenz noch nicht sehr niedrig waren, spielen da natürlich eine Rolle.
0: Jetzt wäre ja die Hoffnung vielleicht zumindest, okay, wir impfen, wenn auch nicht so schnell, wie man sich das wünschen würde. Und es gibt die Schnelltests, wir testen, wenn auch irgendwie noch gerade chaotischer als vielleicht gut wäre. Hilft das denn zumindest, die schweren Verläufe einzudämmen? Also wie sieht es auf den Intensivstationen aus?
3: Beides sollte eigentlich dazu führen, dass von allen Leuten, die sich anstecken, etwas weniger schwer erkranken, etwas weniger Leute sterben. Also beim Impfen natürlich einfach, weil wir impfen gerade die Leute, die ein besonders großes Risiko haben und alle anderen haben natürlich ein niedrigeres Risiko, schwer zu erkranken. Und beim Testen ist ja die Hoffnung, wir finden Infektionen, die wir anders gar nicht gefunden hätten. Das heißt, insgesamt sollten von denen, die krank werden, etwas weniger auf der Intensivstation landen. Aber wenn wir natürlich ein exponentielles Wachstum haben, hilft das wenig. Und was wir leider gerade sehen, ist, dass die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen auch wieder angefangen hat zu steigen.
0: Jetzt wissen wir natürlich noch nicht, was beschlossen wird. Die Kanzlerin hat schon gesagt, wir werden leider auch von
2: dieser Notbremse Gebrauch machen müssen.
0: Also zurück zu den Maßnahmen vom Januar. Was sagen denn die Modelle dazu? Also reicht es überhaupt aus, um die Lage unter Kontrolle zu behalten?
3: Wahrscheinlich nicht. Wir haben nämlich im Januar schon gesehen, dass die Zahl der Fälle mit Variante B b weiter gestiegen ist, trotz aller Maßnahmen, die damals galten. Man sieht in England, dass sich das durchaus mit einem Lockdown eindämmen lässt. Aber bei all dem, was im Januar war, sehe ich das eher schwierig. Die Hoffnung ist natürlich, dass wir jetzt durch die Schnelltests nochmal ein neues Werkzeug dazugekriegt haben und dass auch die Impfungen irgendwann sich anfangen auszuwirken. Aber generell gilt, wir werden schon relativ harte Maßnahmen brauchen, um das wieder unter Kontrolle zu kriegen.
0: Danke, Elena.
3: Gerne.
2: Und sonst so?
0: Der Vogel des Jahres 2021 steht fest. Und das Besondere, das wissen Sie, wenn Sie schon länger was jetzt hören, war, es gab zum ersten Mal eine öffentliche Abstimmung darüber. Und der Sieger hier jubelt das Rotkehlchen. Das hat fast 60.000 Stimmen bekommen, 17,4%. Prozent. Das ist auf jeden Fall mehr Zustimmung als Armin Laschet im Moment, als Kanzlerkandidat der Union bekommt. Das entscheiden Heute sie. Wobei ich finde, das Rotkirchen hat auch die stärkere Konkurrenz. Auf Platz 2 zum Beispiel, da lag die Rauchschwalbe. Und die hat auch ganz klar den schöneren Ruf als Markus Söder. Das, das schönste in Berlin ist der Weg zurück nach Bayern. Die Stadttaube übrigens ist nur auf Platz 5 gelandet. Das wäre dann wahrscheinlich Olaf Scholz oder so. Bei aller Unzufriedenheit über die Impfkampagne in Deutschland, muss man auch sagen, das Land ist immer noch unter den 50 schnellsten von circa 200 Ländern. Und ja, von mir aus könnte es auch gerne schneller gehen, aber die Frage ist, wäre das überhaupt gut? Denn jede zusätzliche Dosis, die wir hier in Deutschland spritzen, die fehlt halt erstmal anderswo auf der Welt. Und das schafft Probleme, die dann am Ende möglicherweise sogar die Pandemie insgesamt verlängern könnten. Warum das so ist, das erklärt mir jetzt Andrea Böhm aus der Redaktion der ZEIT. Hallo Andrea. Hallo Ole. Wie ist denn der Impfstoff im Moment verteilt auf der Welt?
2: Das ist nicht ganz so einfach nachzuvollziehen. Es gibt an der Duke University in den USA ein Institut, die das recht erfolgreich trotzdem versuchen. Die sind für Ende März bei folgendem Stand. Es gibt also bestätigte Käufe, Einkäufe von Derzeit insgesamt 8,6 Milliarden Impfdosen. Und auf die Länder mit hohem Einkommen, also die reichen Länder, entfallen derzeit 4,6 Milliarden von diesen Dosen. Die Länder mit niedrigerem oder sehr niedrigem Einkommen ähm, verfügen derzeit über 1,4 Milliarden Dosen. Und dann gibt es noch eine internationale Initiative, die versucht, das ein bisschen globaler und gerechter zu gestalten. Die heißt covax und die hat sich bislang 1,1 Milliarden gesichert. Das ist der aktuelle Stand.
0: Jetzt könnte ich als zynischer Europäer natürlich sagen, was kümmert mich das, was am anderen Ende der Welt geimpft wird. Aber was für Folgen hat das denn für den Verlauf der Pandemie, wenn jetzt einige Länder ähm, relativ schnell in ein paar Monaten alle durchimpfen und andere möglicherweise erst in ein paar Jahren, wenn überhaupt?
2: Das hat zwei verschiedene Sorten von Folgen sozusagen. Eine ist epidemiologisch. Die Situation gerade in vielen Ländern des globalen Südens, und ich selber bin jetzt auch ein paar Mal in Kenia gewesen, ist momentan folgende. Offiziell haben die ja sehr niedrige Zahlen. Das liegt aber vor allem daran, dass die so gut wie gar nicht testen können. Also man geht davon aus, dass in manchen Ballungsräumen, wie zum Beispiel Nairobi, bereits ein Drittel der Leute infiziert war. Epidemiologen sagen, dass wenn die Impfung jetzt nicht ganz, ganz massiv gepusht wird, dann ist das eigentlich ein ideales Gebiet für ein Virus, um Mutationen zu entwickeln. Wenn man eine immer noch hohe Ansteckungsquote hat und gleichzeitig Leute, die schon immunisiert sind, dann ist das für das Virus das ideale sozusagen Experimentierfeld, um sich Wege zu suchen, um aus diesem Immunschutz rauszukommen. Und dann gibt es natürlich noch eine sozialpolitische Folge, gerade für die ärmeren Länder, die von den Maßnahmen gegen die Pandemie ungleich härter betroffen sind. Und deswegen warnen eben auch UN-Organisationen, dass man bei dem eigentlich zuletzt sehr erfolgreichen Kampf gegen Armut jetzt womöglich um ein ganzes Jahrzehnt zurückgeworfen wird.
0: Jetzt ist ja schon zu befürchten, dass reiche Länder wie Deutschland trotzdem nicht einfach freiwillig auf Impfstoff verzichten, zumindest nicht in nennenswerten Mengen. Gibt es denn trotzdem Wege, schneller Impfstoff in ärmere Länder, Länder des globalen Südens zu bekommen?
2: Ja, die gibt es schon. Also man muss dazu sagen, die reicheren Länder, auch gerade Deutschland, haben sehr, sehr stark zu Beginn der Pandemie die globale Solidarität beschworen. Und sie haben auch sehr, sehr viel Geld reingesteckt in die Initiative, die ich bereits erwähnt habe, die eigentlich dafür sorgen sollte, dass gewissermaßen so ein Mindestprozentsatz ähm, in den Bevölkerungen, gerade der ärmeren Länder, sofort Impfstoffe bekommen und auch geimpft werden können. Das hat nicht so richtig funktioniert, weil eben die reichen Länder sich so viel gesichert haben. Jetzt gibt es verschiedene Diskussionen. Die eine besagt, das wurde auch von einigen reicheren Ländern bereits angekündigt, die überschüssigen Dosen geben wir dann ab. Aber immer mit, dem, mit der Einschränkung versehen, erst wenn unsere Bevölkerung durchgeimpft ist. Und die Forderung, die jetzt lauter wird auch, ist zu sagen, Leute, so geht das nicht. Dann gibt es eine Initiative, die haben schon im Oktober beantragt, dass für die Zeit der Pandemie... Der Patentschutz auf alle Produkte, nicht nur Impfstoffe, die wichtig für die Bekämpfung von Covid-19 sind, dass der aufgehoben wird, damit andere Firmen mehr und billiger davon herstellen können. Also da ist politisch momentan ähm, einiges im Gange. Und ähm, man darf gespannt sein, welche Lehren man aus dieser Pandemie für die nächste zieht, die ganz bestimmt kommen wird.
0: Danke, Andrea. Alles klar, danke. Das war es mit was jetzt an diesem Montagmorgen, heute Nachmittag schalten Sie auch gerne ein beim Update. Mails können Sie schicken an was jetzt .de. Ich bin ohne Pflüger. Tschüss und bis zum nächsten Mal. So jetzt fehlt noch der Kommentar zum Vogel des Jahres von Alexander Gauland.
2: Wir werden sie jagen.